0: 接下来要关心台北市长选举，呃，其实民进党在台北市呢已经二十几年没有执政了。这一次呢，陈时中部长呢代表民进党要来参选台北市，可是另外呢，包括黄珊珊、包括蒋万安、撒哈度的问题，在台北市势必发生。我们来看看。哎、欸，请大家会试一票，新的好、哦、任务啊，要、哦、势必啊、哦，使命必达。
1: 卫福部上午举行部长交接典礼，现任部长陈时中上台致辞，第一句话就是拜票。年底大选，台北市将呈现三强鼎立。针对敬老金议题，陈时中说：“对老人家的尊重，只怕做不够，太计较没意思。若当选，不只会发放，连自己那份也会捐出。”对此，黄珊珊在脸书发文反击，对于陈时中的评论：“阿田阿瑞，空口说白话大可不必。”不过，决战首都，根据中国时报最新。民调，陈世忠支持度百分之二十四点二，超车蒋万安的百分之二十三点九，黄珊珊则是百分之二十二点二。我
2: 也不算是领先了、啊，这都在误差范围之内，啊，所以基本上大家平常先来看
1: 。民调拉锯战，国民党立委张启成认为，经过柯文哲近八年执政以及两次总统大选洗牌，台北市选民结构已经改变，不能再沉浸蓝大于绿的迷思。地方民代则认为，谈气保效应现在还太早。现在已经没有什么气跟保选民当然想要支持一个会当选的哈，吸灰挖爪饼的效应是一定会发生。这种强三角的这个形式如果组成之后，我认为气宝吼就算会发酵，也不会大规模啊。蓝绿母鸡就定位陈时中，上周才拍板提名，十八日就赶进度要喊二十六名业员及参选人拍定妆照。竞选总部也传出已经选定在蔡总统二零二零胜选时的北平东路旧址。至于陈建仁。是否出任主委？陈市中仅表示会再向大家宣布。记者综合报道
0: 。介绍两位来宾，先来台北市的市议员，大家熟悉的好朋友李庆元。主持人好，大家好，谢谢议员。再来欢迎是资深的媒体人邱明玉。大家好好，议员，因为您是新党嘛，哈、哦，是算是那个正统的蓝呐、啊。那我就要问你一个很尴尬的问题：黄珊珊跟蒋万安，嗯，谁才是算正蓝？
2: <笑>呃，看起来的话哈，表面来看的话是蒋万安当然是正蓝，啊，好，但是黄珊珊本身呢、啊，他也是出身新党，嗯，然后呢，他也历尽了亲民党，是，然后事实上他现在还是有亲民党党员身份的，只是说他这一次的选举是用无党籍来选，嗯,嗯，所以整体而言的话，呃，或许有人认为他不够正蓝。可是他的出身背景是正蓝，<是>所以这就是这个问题比较复杂一点。那蓝的会如何思考这两个人？蓝的思考啊，呃，目前来看的话，我觉得那要看蒋万安的表现，因为蒋万安他对于中正纪念堂说的那一段话以后，嗯<哼>其实真正的正蓝哦，对他是有点失望。是他说，哎、欸，中正纪念堂可以变成台湾建设纪念馆。嗯<哼>，哦，这句话事实上比。这个执政的民进党说的还前卫 ，OK， 那这样的做法的话，那到底正蓝的能不能接受啊？事实上，目前呢已经有很多的杂音，嗯哼、mm ， hmm. 哦，那再加上还有一些、啊、这个两岸的一个关系的层的一个论述，就我讲的是蒋万安是啊、哦，那还有包括比如说美国这个台湾、中国跟日本之间的这些关系的论述，蒋万安的一些论述啊。其实对于一些蓝军来讲，目前来讲有很多对他已经有非常有维持了，但啊，弃保谁弃保谁
0: 是蓝弃蓝还是绿去绿？我觉得
2: 这个如何理解？嗯、这个很妙。呃，目前呢、喔，呃，有可能，比如说是弃城保山啊，哦，这也可能是弃山保城。嗯哼。那也可能是弃奖保山，也可能是弃山保奖， uh huh. 但是呢，都这这里面呢有一个焦点，就是黄珊珊呢都是弃谁保谁中的主角，是，这是很妙的地方，绝对不会出现什么弃臣保奖嘛，欸、不也不可能有弃奖保城这种论述嘛，所以这问问题在哪里，就是因为黄珊珊他的整个的政治的经历的背景非常非常特殊，是，比如说他现在是用无党级参选。然后，可是呢，他又是民众党嗯哼、uh ， huh、柯文哲市长白色力量所推出来的是啊，等于全力在支持他，拥有的行政资源也是以来自这里。可是呢，我刚刚讲过，他又有新党的背景，又有亲民党的这样的一个历练的经历啊。然后再加上他也曾经选过立法委员，然后在他的选区，民进党没有提名礼让他是。所以也就是说，连绿营的人都支持过他，都支持过他，所以他整个的身上哦、喔，就是变成一个非常特殊的一个现象哦、喔。那中间选民也好，白色力量也好，甚至年轻的族群，他就占了很多的优势。你从政这么久，<是 S 1> 你现在没有办法断定如何弃如何保？呃，非常难，因为目前来看呢，从相关的民调，黄珊珊是逐渐在往上走，是嗯，好，然后蒋万安呢？却是目前来看是是往下有往下走的趋势。那陈志忠当然现在刚出炉了，嗯哼、uh ， huh. 他一刚上场呢，却属于啊沙卡都是三个呢，确实又是一个类似等量奇观的这样的状况。所以未来哦，到底是呃这个谁弃呃是保山还是弃山、uh huh. 这个东西啊，在未来的这个选战里面呢、哦？一定会出现变数，这要看黄珊珊本身的战略战术。弃保一个很大的关键一定是弃第三名保第二名嘛，所以谁能卡到第二名才是最重要的。那要看那要谁了。如果是如果是蒋万是第三名的话，那就那就那就是弃弃蒋保三了
0: ，<笑><笑>一定这样啦。不，那还是要看谁是可以到第二名这样子。啊，对对对,對。不，我要再请教一下那个李议员了哈。那这件事会不会再度上演？不过这已经是二十几年前了然哈。请导播让我让我看一下。一九九四年哦，这真的是有够久了然哈！是，我那时候我在啊，是、嗯、高中开始，反正就很久很久以前。嗯、是，九四年民进党唯一一次在台北市拿下市长的选举，阿扁拿下四成三已经是算是选的非常非常好的。嗯。呃，黄大州算是正蓝的，但是新党那时候呢是态势是最好最好的。<是 S 2> 我觉那时候其实只要你在台北市举个黄旗，你就当选。就算你默默无闻，你举着黄旗，你就可以当选立法委员、议员等等的。赵少康拿了三十八的选票，黄大州拿着二十五趴，那民进党是四十三趴，阿扁当选。那这个弃保现象，二零二二年会上演吗？这状况完
2: 全不一样。OK， 在当时这个状况啊，呃，事实上陈水扁完全是因为蓝营分裂，是，嗯、所以他有办法这个这个。这个出，这个当选啊、哦，你看看哦，占了五十六趴，等于国民党跟当时正蓝的新党加起来是五十六趴，嗯哼，而陈水扁只拿到四十三点多趴，是事实上这个结构啊，长期以来，包括马英九执政的八年，嗯哼，包括郝龙斌执政的八年都没有改变，也就是台北市的蓝大余绿啊，基本上整个盘没改变。不止如此，市长如此，议会的议员也是如此。是，所以议会的议员，你看看，议长都是等于都是蓝的，是，<對>都是国民党在做，嗯、这可以看得出来这个趋势啊。那所以这样的状况之下的话，什么时候被打破呢？也就是这个柯文哲，嗯哼，以无党籍来参选台北市市长，嗯、<哼>而民进党礼让了他。这一次啊、哦，柯文哲以白色力量来参选，来参选。结果呢，整个把台北市的蓝绿的板块啊，整个弄弄乱乱掉了。好，蓝绿铁板一块的状况已经不存在。你不要以为绿没有铁板一块，它也是有的。是蓝也是有铁板一块，只是蓝这个铁板一块啊，是超当时是超越绿的。可是柯文哲一上来以后，整个白色力量，整个中间选民的力量，啊，变成了、啊、跟蓝绿啊有点三分天下的趋势。所以中间选民、白色力量，它变成。这个一个在整个选举里面非常重要的一个这样一个势力，嗯哼，啊，就是我们通称为叫第三势力。那这样的状况啊，从柯文哲啊一上来以后，整个趋势全部改变。那改变到什么程度呢？你去看，你去看哦，朱立伦在二零一六年选总统跟王如璇嘛，结果呢惨了，朱立伦连台北市都输给了蔡英文总统，他的选票哦，这是第一次哦，然后第二次。是谁呢？是韩国瑜。韩国瑜气势虽然很强，嗯哼，哦，可是，在台北市，他的选票还是输蔡英文总统。所以可以看得出来哦，从柯文哲一上来以后，打乱了，然后塑造了这个第三势力的这样的一个影响力以后，台北市的蓝绿蓝绿已经不是铁板一块了。但那个是柯文哲， <Yeah S 1> 黄珊珊会延续这个三分天下的势力吗？呃，基本上呢，事实上，连柯文哲这一次的连任哦。也是因为三分天下，他只赢一点点呢， <Okay S 1> 他差一点落选呢。<Okay S 1> 是哦，基本上来讲，姚文智再多个一点点，<我 S 2> <對 S 3> 他就输了；多一点点，可能他就输掉了哦、喔。嗯、你看看，这连续两次连胜文啊，连战的公子啊，包括丁守中啊，你看看全部都败选了。是，台北市长他都败选了，<是 S 1> 等于是说，连台北市长的选举的话，柯文哲已经完全打破蓝绿过去蓝大于绿的这样的一个情势。嗯哼。所以这样的状况之下，在这一次的选举哦、喔。我估计这一次的选举投票率不会比以前高 okay。OK， 投票率过去都七成一、七成二、七成三，我认为这一次的选举有可能投票率会低于要七成很多，搞不好只有六成多一点点，啊、哦，或许只有六成。那这样的状况之下的话，我认为黄珊珊因为她有一个优势，她终究是拥有行政资源嘛。是<的>。虽然说她八月要退下来嘛，八月退下来，退下来值得是谁？值得叫柯文哲、啊。是。交到民众党的党主席啊，是，所以这样的状况之下，这样的一个行政资源在黄珊珊身上一定会优于蒋万安，也会更会也会优于陈时中，会优，哦，所以这样的状况之下的话，黄珊珊她的趋势还会再往上走一点，她只要走稍微一点点哦、喔 uh ， huh、那蒋万安大概就很就危险，很危险了，危险，就很危险了，所以这样的情况对。黄珊珊是有利的，尤其是黄珊珊，她本身当过呃长期的议员，好、哦，民意代表当过，然后她又有一个什么行政行政的一个历练，<是>副市长的这样一个稍微比较稍微长期一点的历练，那这一方面的话优于啊这个蒋万安，其实也优于陈时中，因为陈时中也没当过一天民意代表，是。哦，那蒋万安呢？虽然当了立法委员，当了也不久，可是他行政的历练是没有的。嗯<是>，是这样的状况之下的话，再加上蒋万安他又有所谓的这个叫做我们通称叫做什么叫政治世家嘛？嗯，那从另外一个角度来讲的话，又是权贵子弟，是，这跟连胜文很类似，是。所以这样的状况啊，再加上蒋万安一直急于摆脱 ，OK， 摆脱哈这个呃，可能认为啊、哦，蒋家对他来讲既是资产又是包袱。他一直想摆脱这个包袱，就就是因为想摆脱这个包袱，中年纪念堂太太突然讲出那个话来，那讲出这个话来以后的话，因此他就会伤了正蓝的选票呀。Yeah, 所以我认为啊，蒋万到目前为止啊，他的战略战术是有问题的。了解，等一下 <yeah> 还有好多问题要请教议员。不过小玉，我先请教你，然
0: <笑>是。不过刚那个议员讲得很清楚，之前阿扁选举那时候呢，确实蓝远大于绿。嗯，那后来当然还是这个格局，可是这八年似乎很不一样了。不过我们还是回到这几年的台北市长选举，当一比一的时候呢，国民党郝龙斌在一零年拿了五十五趴，苏贞昌拿了四十三趴。一四年的时候呢，连胜文拿了四十趴，但柯文哲拿了五十七趴。民进党没有推人，其实这也是一比一，但柯文哲是不是民进党的呢？是也不是，所以他就可以过的这个57趴。但18年很不一样， 1 8年民进党自己推的姚文智出来，姚文智拿了 17.28 趴，丁守中拿了 40.81 趴，柯文哲只比丁守中赢不到1趴。1> 对，换句话说，只要姚文智多个 0.5， 丁守中就上。嗯嗯。我还是想问的是，所以到目前为止，没有任何的议员、政治人物，甚至媒体人可以断定那个三卡度的现象如何气爆效应
3: 。我认为人的特质还是很重要啦。好，比如说像柯文哲，就是我们在新闻学上所谓的热人物嘛，对啊，如他讲话就会变成京句啊什么的哈。那但是就是说连胜文，就是刚好碰到台湾人比较仇富的那个世代啦。那所以你知道讲到连胜文，大家就觉得说啊，感觉是含着金汤匙出生嘛，然后又娶得美娇娘。所以如果说就是说人的特质啊，在这样林世文本身就是比较好攻击的一个点嘛，那所以当然就是说你推柯文哲，他又是一个政治素人，然后他又打破就喊出说什么打破蓝绿高墙，类似像这种的这种话术啦。哈。所以我认为说呃天时地利人和都站在柯文哲这边嘛。那那你说二零一八年，我认为还是人的因素，因为姚文智他就是属于新闻上一个冷的人物啊，就是包括说他新闻你没有什么特点啊，哈，对他大家对他没有什么记忆点，跟丁守。中一样都是很冷的，那你碰上柯文哲，柯文哲就是很会炒作新闻话题，然后大家，而且他又享有行政的一个优势啊。所以我觉得就是说以政治人物来讲的话。人的特质还是远大于一切。你包括像之前你刚刚讲的，就是说陈水扁、黄赵少康跟黄大周还是一样碰到新闻学一样。赵少康就是一个很热的人物，陈水扁也是。你偏偏碰到一个黄大周就是一个很冷。虽然大家现在还是会怀就是讲他怀念他的一些政绩，大安森林公园什么的。没办法，他的这个人格特质就是表现不出来。那
0: 我这样这样可能一次得罪所有人、啊。<笑>那接下来黄
3: 珊珊、陈时中跟蒋万安看起来就媒体角度也是偏的。的陈时中，如果比三个人比起来的话，陈时中还算是比较有热点的。你看，像他今天，今天他。一个京剧就出来了嘛，他不是今天媒体呃他自己还会自我解嘲，就说什么将帅无能累死三军，他说哦没有，我只累死一军，就是罗一军，这个马上就变标题嘛。然后他这个就是上任就他今天交接典你就说什么警会是一票，或者什么大可不必有没有？他的这个京剧蛮多的，坦白讲他的个他的看起来他的那个主持记者会的个性风格是比较冷的，可是他的讲讲话都会变成京剧，所以对我们媒体记者来讲哦，如果以他的归属归类的话。对他还是属于比较热的人物。你看最近，你还有民进党是蛮会选举操作的。你看他这个最近，虽然他宣布的晚哦，可是他风风火火的哈，一下子公布发言人，一下竞选团队的，就话题都集中在他身上。基本盘有变嘛？蓝稍微大于绿的这个盘，呃，基本盘没有变。但是刚刚这个主持人，你开宗明义就问这个庆元修嘛，你就直接问他说。蒋跟黄谁才是正蓝啊？那这个不是就已经明白定义了吗？你就是把蒋跟黄就完全就归类于蓝军嘛。那事实上，今天中国时报的这个民调，好就显现了你刚刚所讲的一个趋势嘛。中国时报当然所以还有机构效应，可是他做出来，他做出来这个是陈时中稍稍领先，哦，这三个人的排序大概是二二四二二二三二二啦，二这基本上都差不到。一个百分点啦、啊，<是 S 1> 那当然，如果说以我们政治记者的角度来解读的话，《中国时报》的这个民调大概两个含义嘛。第一个含义，它就是要敲打蒋万安嘛，就是跟著你讲说，你躺平三人组，你不要再躺了，是，就是你不要再佛系打法了。像当年的哈，这个丁守忠，大家说他佛系打法，就是你不要再佛系打法了，你不是赢的哎、欸，你现在这样子，你还是会输哎。那第二个，我认为说，《中国时报》。的这个民调，他最主要是要呼吁蒋万安的支持者归队，他要跟你讲说，如果真的撒卡都成型的话，黄珊珊是会拉到蒋万安的票，所以你唯有弃黄珊珊，才能保住蒋万安。所以我今天如果说你要有有阴谋论来看这个角度的话，我认为他就是敲打两件事、啊。那你如何解读？其
0: 实也有不少的这些资深的政政治从业人员，他讲到说，其实黄珊珊也会拿到不少绿的选票。嗯。绿营应该对黄珊珊也不会有什么恶感，
3: 甚至反而会转向支持她。呃，但是我还是说，你开宗明义，你。基基本上你问清源兄讲嘛？你说谁才是正蓝的控主嘛？那明显就是在大家在光谱上面，你就是把他两个讲成蓝的嘛。那刚刚清源兄有讲到一个历史啦，就是说二零一六年那一次，好，就是民进党在那个区域，他即便高嘉瑜一直想要表态要选，但是后来这个党主席的还那么巧也是蔡英文，他就是没有让高嘉瑜选嘛，他就是还是选择了黄珊珊去对抗李彦秀嘛。好，那一局虽然黄珊珊输了，那大家会认为说那一局是不是开启了这个黄珊珊感觉偏绿？但是不会啦，你就是还是以中国时报今天这个民调来讲，<了解 S 1> 就是还呃其实不止中国时报，你看最近的民调来讲，这个陈时中正式出来之后呢，嗯、<哼 S 1> 看起来绿营就整个回流了。好
0: ，那是就是现在的解读然后那我想问，从政治记者的角度如何理解？三个人一定是选到底，万无可退之路。一定是选到底的啦，因为他都背后都是代表各自政
3: 党的整个命命脉了，这一定啦，那这个蒋万安跟陈时中不用讲了嘛，<是 S 1> 那黄珊珊她要柯文哲，等于说她现在已经有柯文哲的这个强力的背书了嘛。虽然她是用无党籍的身份选啦，好，呃，可是就我了解就是说，她有无党的身份，她就是第一个，她她觉得说。黄珊珊会大于民众党，因为民众党就是他可能比如说有些仇恨仇恨柯文哲的，他就会把这笔账算在黄珊珊身上。但是所以黄珊珊就不想要不想要这个呃仇恨值这么高啦，坦白讲是这样，所以他就宁可用无党籍的身份来选嘛。是对，那所以就说现在。虽然这样的状况之下，但是沙卡都是大势抵定了啦，就是没有人会这个不选的、啊。那只是说气气保，我当然认为说，因为现在距离选举还有四个四个月的时间嘛，所以到底谁的身世弱弱，尤其是我认为蒋万安跟黄珊珊这两个要特别的注意，就说如果说哪一个落到第三名了，那气保到最后的关键是有可能发生的。对，<而且 S 1> 那你那第一个，我我觉得说比较不可能发生在陈时中身上，大概两个原因啦。目前为止，那绿营已经整个回流了嘛，那。所以以今天《中国时报》的一个民调，很明显就是说，即便陈时中落到第三名，那他的票是蒋万安跟黄珊珊共享，那变成蒋万安跟黄珊珊两个是旗鼓相当的，没有人说谁输谁赢，这是第一个。所以，就算陈时中被弃保，这个票会灌到蒋万安，会灌到黄珊珊身上是不一定的。那第二个，目前陈时中的民调看起来已经没有落到第三名的可能性了，所以等于说要弃陈时中这个选项，我认为是排在最后啦、嗯。是
0: 是是，不过易勇还请教哈、啊，就是站在公共电视。是我们很喜欢说，特别是台北市是台湾的首都，你一定要谈政策。但我觉得我这样想法会不会很阿 Q？ 就是说，接下来四个月，还是说你到底是喜欢三个人哪一个，或是你到底是讨厌三个党哪一个？这样子，一定是在人跟党之间好恶分明。可是我想说，台北市有好多问题啊，你包括说设指导，你怎么去做都跟重建去断征收？你包括说那么多那么多比例的这些四十年五十年的老房子，你要如何去做围老？然后现在都牛布化的问题，你也包括甚至小到说，哎，我们那些所谓的铁皮屋有没有办法去做太阳能板，解决整个首都的能源问题？但
2: 市政问题、政策问题有可能成为这一次的焦点吗？我是这样觉得了哈。呃，三个候选人到目前为止哈，似乎啊。呃，还没有正式的把牛肉端出来啊哈， uh huh. 哦，还没正式。虽然说黄珊珊因为她是担任副市长，所以说呢，她可以随时端出一些呃小菜啦，是甚至一些小肉啦，诸如此类啊、哦。比如说最近，呃，柯运哲，呃，延宕的八年都没有发的重阳敬老金，哎、欸，现在那现在因为议会定了一个这样的一个自治条例，所以呢，那柯运哲是心不甘情不愿。他也不愿意啊，不愿意。那问题是顾及到黄珊珊的选情啊，他不能够这个去让下一任的啊说说哎、欸、也也坚持不发嘛是，所以变成了这个中央养老金啊，从明年起恢复发放，额度虽然没那么高，嗯、可能从一千五降到一千二，但是主持人呢变成黄珊珊，是这很清楚的，就是把这个牛肉给了黄珊珊，啊、嗯，就是说这样的这样的一个决策给他啊。那至于说华山珊这样做会不会损伤到若干年轻的一个选票，这当然是他必须要去考量的啊、哦。那现在就是说牛肉很重要，我举例来讲，柯文哲当了八年，台北市的人口数啊掉了将近二十万，我们要少一个副市长对，已经是几乎确定的，是人口掉外流二十万也是脱北，那为什么造成这些脱北？那今天新任的不管是陈志忠。不管是蒋万安，不管是黄珊珊，我觉得如何防止台北市的年轻人脱北者，有很大比例是年轻人，因为他在台北市啊生存不易，啊这个买房子也没办法买，然后呢公仔也不一定住得到，所以这样的状况之下的话，如何能够留下这些啊这个年轻族群这些精英呢？啊，我觉得三个候选人到目前为止没有端出这样的牛肉，是我们希望他能够端出来，然后另外台北市。的一些交通的问题，我觉得尤其像内湖这一带是啊、哦，甚至有局部的地方，交通上也出现了一些新的瓶颈。那这些瓶颈啊、哦，如何去打破？那包括这柯文哲所留下来的这个所谓的政策，叫做东东环，嗯哼，东环线啊、哦，这个可以书写一下内湖南港这些的交通的一个这样的一个一个瓶颈的状态。那东环线现在有没有人提出来？嗯、提出一个他的一个完一个期限、哦，希望能够赶快能够核定下来以后赶快动工。是。那另外像南北环也是一样，现在问题重重，因为虽然议会，在两年前都通过预算了，到今天为止还没标出去。那有可能这个、啊、到柯文哲卸任了，大还标不,不出去。<了解 S 2> 那请问三个人，你能拿出一个这个端出一个方法出来，如何赶快动工？嗯、<哼 S 2> 是，因为你晚半年。为了这个交通南北环通车，就是晚半年啊、哦。那台北市有非常多的一些、一些、一些相关的一些基础建设啊、哦，很多的基础建设，这些基础建设能够让台北市的经济发展啊、哦，不会让这个外县市啊、其他的地方啊开始把我们剥削抢走。是啊、哦，我觉得这个很重要。另外一个非常重要的是，三个候选人都没提出来，也就是说，我们台北市这几年来。啊、哦，短短这几年来，我们台北市的统筹分配税款，嗯哼、uh ，啊、huh. 哦，比这个当年呐，啊， uh huh. 比当年哈、哦，这个统筹分配税啊，这个做法改变的时候，我们少掉了将近四五百亿，是，一年少掉四五百亿哦。可是中央的税收是增加的，结果台北市竟然是减短少四五百亿，而不是说至少能够平衡过来，连平衡过来都没有平衡过来。所以这个问题的话，我希望尤其是陈时中。你中央在执政，嗯<哼>那你告诉我，你如果帮我们把它平衡过来，<是>我们不要多，就是说，按你说的话，我们不止不应该少四五百亿，因为中央税收增加，我应该再多一两百亿，可是我不要，你只要把我这二十年前的还给我就好，嗯、<哼>四五百亿给我们，嗯<哼>，那台北市已经很惨了，那税收还这个统筹分配税款竟然比二十年前还少四五百亿啊，嗯<哼>那这种状况之下的话。陈志忠应该要告诉我们，你怎么做，因为你有中央执政的资源嘛，是这个应该告诉我们嘛。我觉得这方面的话，应该要这样做。但是我刚刚强调一件事情哦，呃，陈志忠他要落到第三，当然我认为不容易，
0: 嗯
2: 哼，哦，所以也就是说，陈志忠他了不起，可能变第二，嗯，可是他变第二的时候，也就是说，变成弃城保山的机会啊、哦，相对比较低，是哦。必须陈志中变成第三，就如同当时姚文智是第三一样，嗯、<哼>所以变成弃姚保柯嘛，嗯、这个现象会出现。那现在就是说，蒋万安啊，万一他沦落到第三的话，那弃蒋保山的机
1: 可能性就增加非常多。嗯
2: 、<哼>所以也就是说，黄山呢，他在战略战术上如何能够能够。啊，把自己至少能够挤到第二位是，是这个非常非常重要。<解>因为目前来讲，虽然说，呃，这个民调在误差范围内，但终究它也是第三的。我、嗯、还是
0: 很重要，拜托，是还是回到牛肉了。是是是，嗯、不要说只是为了说这个人我喜欢，这个党我讨厌，<是>然后决定你的投票行为。不过
3: 黄珊珊对他来讲，他虽然有行政的优势啦，哈，但是目前为止，就是说，包括柯文哲的一些措施，也是变成他的一个羁绊，变一个包袱啦。比如说比，当大家。